0: Partnerem tego podcastu jest Surfshark VPN. Wam przypominam, że z kodem Boczemu Nie otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego VPNa oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka. Bardzo dziękuję Surfshark za zaufanie raz jeszcze, a my startujemy z odcinkiem. Tu Krzysztof Kołacz, a ty słuchasz właśnie podcastu Boczemu Nie. Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku omawiam moje aplikacje, z których korzystam na MagOS. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś odcinka, w którym omawiałem te używane na urządzeniach mobilnych, Gorąco polecam nadrobić zaległości. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć i dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, w którym będę opowiadał o tym, z czego sam na co dzień korzystam. Tak jak robiłem to w przypadku aplikacji na urządzenia mobilne, co spotkało się z dobrym Waszym odbiorem, za który już teraz serdecznie, serdecznie dziękuję. Tak samo dzisiaj przyszła pora na omówienie aplikacji, z których korzystam na MacBooku Pro, czyli na systemie macOS. Ważna informacja na początek, tak jak w przypadku tamtego odcinka, nie naśladujcie mnie. Szukajcie sami tego, co sprawia, że Wasz hardware za który w sumie dużo płacimy wszyscy, jest napędzany odpowiednim softwarem, takim, który sami wybierzecie i który będzie współgrał z Waszą pracą, z Waszą rozrywką, z tym, czym się po prostu zajmujecie. Drugie zaznaczenie na początek, tak jak poprzednio, przeglądarki, z których korzystam od lat, to jest Safari jako moja główna przeglądarka systemowa i wspierająca, wspomagająca ją przeglądarka Firefox Tutaj nic się nie zmienia i nie będę już szerzej tych przeglądarek jakby dzisiaj omawiał, bo tak jak było to w przypadku odcinka poświęconego moim aplikacjom na urządzeniach mobilnych, tak i w tym odcinku pominę wszystkie aplikacje systemowe, gdyż uważam, że po prostu szkoda Waszego cennego czasu na omawianie rzeczy, które po prostu out of the box dostajemy z naszymi Macami. No i na koniec, podobnie jak poprzednio, w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 246 znajdziesz listę polecanych przeze mnie aplikacji, ale nie wszystkich, o których dzisiaj powiem, ale tych, które uznaję, że są warte Twojej uwagi. Niektóre z tych linków będą linkami afiliacyjnymi, co oznacza, że dasz zarobić nie tylko Apple, ale również mnie, jeżeli zdecydujesz się na zakup poprzez Apple App Store tej konkretnej aplikacji, nie będzie to dotyczyło wszystkich aplikacji. Niektóre po prostu dostępne są za darmo na stronie ich twórców albo do kupienia również poza App Storem. Także tutaj takie zaznaczenie dodatkowe. No i cóż, przechodzę do omówienia moich aplikacji na MacOS. I zaczynam standardowo od aplikacji Shortcuts. To jest jedyna systemowa aplikacja, która się tutaj dzisiaj pojawi, i podobnie jak było to poprzednio. Od zaznaczenia, że jej poświęcę zupełnie osobny odcinek, dlatego że korzystam z bardzo wielu skrótów i bardzo wielu automatyzacji na wszystkich urządzeniach Apple, czyli jakby w ramach całego ekosystemu mojego. I uważam, że to po prostu wymaga osobnego omówienia na spokojnie. Także dziś nie będziemy dotykać skrótów również, jeżeli mówimy o MagOSie. No na kolejną aplikacją, którą możecie zobaczyć na moich screenach z Launchpad'a, Magosowego, które to screeny znajdziecie pod linkiem zamieszczonym w opisie do tego odcinka. To jest dokładnie ten sam katalog, gdzie znajdziecie również poprzednie screeny z urządzeń mobilnych. Po prostu dorzuciłem tam jeszcze te dotyczące MagOS. Pierwsza aplikacja to jest aplikacja Forklift. Z Forklifta korzystam odkąd tak naprawdę pamiętam, czyli odkąd w sumie można powiedzieć, że jestem takim świadomym MagUserem. Ta aplikacja robi Dobrze rzecz polegającą na tym, że jest klientem FTP, jednym z dwóch najpopularniejszych klientów FTP na, na naszej platformie. Korzystam akurat z Forklifta z jednej prostej przyczyny. Ma taką funkcję, która nazywa się Droplet. I ona polega na tym, że kiedy aplikacja Forklift jest zaszyta w pasku systemowym, czyli w status barze, czy w menu barze, jak kto woli, to możemy sobie podejrzeć tam swoje ulubione miejsca sieciowe. Na przykład dla mnie to są konkretne katalogi na moim FTP, czy miejsca na Google Drive. I teraz co my możemy zrobić dzięki tej funkcji droplet? Możemy wybrać właśnie otwórz jako droplet i wtedy jakby z poniżej paska stanu, spuszczane jest takie okienko umożliwiające przeciągnięcie dowolnej rzeczy na nie, dowolnego pliku, który to plik później jest uploadowany od razu bez żadnych dodatkowych potwierdzeń w to dokładnie miejsce, do którego chcieliśmy go wysłać. Ten właśnie droblet jest dla mnie o tyle pomocny, że w ten sposób wysyłam m.in. od razu na FTP po zmontowaniu odcinki podcastu, na urządzeniach mobilnych robię to trochę inaczej, ale dziś nie o nich, także Forklift dosłownie ze względu na tę jedną funkcję po prostu u mnie wygrywa. Dlaczego wygrywa? Bo przyspiesza moją pracę. Dosyć e, proste. Dalej aplikacja Ice Cubes, to jest nowość, jak pewnie część z Was kojarzy, jest to klient, jeden z wielu klientów Mastodona, z którego ja nie korzystam, od razu mówię i dziękuję wszystkim, którzy tam mnie zaobserwowali na, na, na Mastodonie, ja jeszcze szybko się tam nie wybiorę i, i tak jak już powtarzałem w wielu odcinkach, jestem suiterem dopóki orkiestra na tym tonącym statku, jak to niektórzy uważają, gra. No ale lubię jakby podglądać część rzeczy na Mastodonie i w ogóle patrzeć, jak to się ram rozwija. Od czasu do czasu. No i na Magoesa nie ma na razie Ivory, więc korzystam z ice Cubes, które generalnie jest równie dobrą, moim prywatnym zdaniem, aplikacją jak Ivory. Ja rozumiem, że state of the art, sam zresztą o tym mówiłem, jest tutaj nie do pobicia, jeżeli chodzi o poziom kodowania botców, ale nie każdy chce kupować aplikację w subskrypcji za nie wiadomo ile więc ice Cubes również na urządzenia mobilne występujące, warte jest na pewno sprawdzenia. Dalej. Twitter, oficjalna oczywiście aplikacja do Twittera, nie mam tutaj nic do dodania, więc przechodzę szybko do aplikacji komunikacyjnych i tutaj mamy kole kolejno Telegram, Whatsapp, Discord, Slack, MS Teams, Webex, Zoom i aplikacja GoTo, to jest aplikacja GoToWebinar tak naprawdę do webinarów e, organizowanych online część tych aplikacji omawiałem już w poprzednim odcinku więc tak na szybko Telegram, tam mam paczkę znajomych która akurat ko korzysta z tego komunikatora a nie innego, Whatsapp to już wyjaśniałem poprzednio ze względu na, na przemieszczanie się czy, czy różnego rodzaju podróże bo na świecie, no, po prostu w niektórych miejscach bez Whatsappa się nie da i to bardzo wielu podstawowych życiowo rzeczy się nie da Discord ponieważ komunikujemy się tutaj w ramach redakcji iMaga właśnie na Discordzie Slack, to komunikacji z klientami MS Teams, Webex i Zoom podobnie, przy czym na Zoomie również zdalnie nagrywam odcinki tego podcastu z gośćmi. Czy myślałem, żeby zastąpić Zoom jakimś innym rozwiązaniem third party? Myślałem, ale i tak pozostałem przy Zoomie. Po prostu to narzędzie działa dla mnie w jakiś sposób najlepiej. Nie do końca potrafię to jakoś tak składnie i merytorycznie wytłumaczyć, ale każdy powinien używać tego, co jest dla niego wygodne, tak jak sam Was wielokrotnie do tego zachęcałem. Dalej, aplikacja Apollo, czyli klient Reddita, tak jak na, na iOS i iPadOS, również na macOS jest aplikacja napisana, choć trochę uboższa o niektóre funkcje, no ale jest, więc czasami też do, do niej zaglądam. W ogóle taka mała anegdotka i nawiązująca jeszcze do, do platform mobilnych. Ostatnio była aktualizacja Apollo, i e, mówiłem, jak, jak opowiadałem o niej poprzednio, że w tej aplikacji twórcy dbają bardzo mocno o takie małe smaczki związane z, z ich klientami. I jednym z tych smaczków jest e, sytuacja, w której mm, jakby e, na belce na dole, tam gdzie zmieniamy ekrany, w iPhone'ach innych niż iPhone, z, e, iPhone 14 Pro, czyli iPhone z D Dynamic Island... Mm, bo tam dzieje się rzecz na właśnie tej dynamicznej wyspie, chodzi takie małe zwierzątko. I teraz możemy sobie wybrać, jakie to zwierzątko złożone z kilku pikseli jest. Czy jest to kot, czy jest to pies, czy jest to coś innego. Um, no i mało tego, twórcy poszli, ponieważ ten feature się jakby spotkał z takim, wiecie, uśmiechem ze strony klientów, bo to coś małego, co na początku zrobiono... Trochę dla beki, żeby pokazać, że Dynamic Island może naprawdę być dynamic. No a teraz, skoro to się spotkało z takim przyjęciem, no to trochę marketingowo właśnie twórcy Apollo postanowili zaszyć pod tym zwierzątkiem, czy w tym zwierzątku złożonym z kilku pikseli, Tamagotchi. Kiedy się w nie tapnie, to możemy właśnie wybrać swoje zwierzątko. Jakie to jest zwierzątko? Możemy je karmić, możemy się z nim bawić. Co ta zabawa w ogóle polegająca w przypadku na przykład kotka na toczeniu piłeczki jest kapitalnie rozwiązana też software'owo, bo wykorzystują tam chociażby możliwości Taptic Engine jak kod dotyka tej piłeczki, no to dostajemy takie uderzenia haptyczne z silnika właśnie Taptic Engine w iPhonie. Kapitalny też przykład w ogóle state of the art, jeżeli chodzi o development aplikacji na iOS i wykorzystywanie pod korek tego wszystkiego, co, co, na co pozwala całe środowisko. I sprawdźcie sobie, jeżeli korzystacie z Apollo na, na, na urządzeniach yy, mobilnych. Dobrze, idąc, idąc dalej. Nozbi Personal, czyli ta wersja Nozbi Starsza, to moje podstawowe narzędzie do zarządzania zadaniami, nic tu więcej dodać, nic tu więcej ująć. Polecane wielokrotnie w tym podcaście przeze mnie, więc przechodząc do kolejnego. Timery, które też szeroko omówiłem w przypadku urządzeń mobilnych, czyli podstawowy klient Toggle, silnika do mierzenia czasu pracy, czy czasu, który poświęcam poszczególnym projektom. Również na macOS właśnie z Timery korzystam. Aplikacja napisana kapitalnie, również na te platformę, co, co ważne, natywnie. Nie żaden wrapper. także... Mogę tutaj korzystać z timery przy okazji wszelkiego rodzaju shortcuts'ów, czy właśnie automatyzacji w ramach skrótów. Tak zresztą odpalam poszczególne liczniki również timery, właśnie korzystając z tych liczników, które są zaszyte w aplikacji shortcuts. No i również tutaj mam dostępne widgety, które po wpięciu do Control Center pokazują mi na przykład aktualne statystyki, ładnie rysując też wykresik czasu, jaki poświęcam poszczególnym klientom czy projektom per tydzień, per miesiąc, no i per e, dzień. Day One, czyli e, mój jakby daily journal, e, aplikacja do daily, daily journalingu, w której prowadzę swój dziennik od wielu, wielu lat, Także aplikacja dostępna na platformę macOS. Ja z niej korzystam dosyć rzadko na Macu. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków dziennik pisze na iPhone'ie, po prostu na, na zakończenie dnia, w ramach mojej rutyny zamknięcia każdego dnia. A jeżeli chodzi o podsumowania takiego dłuższego okresu, czy, czy na przykład tygodnia, to robię to na iPadzie, bo w weekendy staram się do Maca w ogóle nie siadać. I Icical to jest bardzo ciekawa aplikacja third party, która robi to czego nie ma wbudowanego w macOS-a, czyli wyświetla prosty kalendarz, siatkę kalendarza, który możemy sobie wyświetlić klikając na datę e, aktualną w status barze czy w menu barze i to jest super. Ja do dzisiaj nie wiem dlaczego tego nie ma systemowo. I mało tego, my możemy sobie przypiąć to okno na stałe, żeby ono było zawsze na wierzchu, na przykład planując sobie jakieś wydarzenia. Czyli widzimy podgląd naszego kalendarza, no i ten podgląd może, być, może mieć nadrzędność nad wszystkimi innymi oknami aktualnie wyświetlanymi. Kapitalna apka, darmowa apka, polecam. i będzie zalinkowana w opisie do tego odcinka. iWriter, czyli podstawowy mój program do pisania, też szeroko omawiany w poprzednim odcinku, więc tutaj e, tylko dla tych, którzy być może nie słuchali, podstawowe narzędzie, w którym piszę. Instapaper wsparte dodatkową aplikacją Instapaper Safe e, czyli no jakby mój schowek do którego trafiają wszystkie teksty do przeczytania w odpowiednim czasie. Ten mój czas to jest sobota. Kiedy to czytam swoją prywatną, zawsze lubię to tak nazywać, gazetę złożoną z artykułów, na które nie poświęcałem intencjonalnie czasu w trakcie tygodnia, a poświęcam właśnie w tym oknie wykrojonym każdą sobotę. No a ten program wspierający w przypadku MagOSa, Instapaper Save, to jest po prostu aplikacja mikroaplikacja, która pozwala wpinać się em, pozycji zapisz do Instapaper w systemowe Share Extension, czyli w systemowe menu udostępniania. Dzięki temu możemy właściwie każdy tekst spotkany w sieci, czy, czy wysłany nam linkiem w iMessage, czy innym komunikatorze właśnie poprzez, systemo, właśnie poprzez systemowe Share Extension wysłać sobie do naszego Instapaper. Reader. Reader, tak samo jak na, na urządzeniach mobilnych, czyli aplikacja do RSS-ów podstawowa, według mnie aplikacja State of the Art, tego typu e, używam również na Macu. Najczęściej używam w ogóle Reader'a na Macu, bo to właśnie na MagoESie w ciągu tygodnia po prostu publikuję różnego rodzaju newsy, piszę różnego rodzaju teksty na bazie właśnie informacji, które w Readerze na mnie każdego poranka czekają. BB Edit BB Edit to jest taka aplikacja kultowa na, na Maca i tak naprawdę e, używam jej, ponieważ e, używałem innej m, przez wiele lat. Nazywała się ona Atom, e, ale Atom został, to była zresztą apka od Githuba, ale Atom został ubity w tym roku, chyba w lutym nawet, oficjalnie wyłączony e, przez Github, więc... E, Przeszedłem na BB Edit już jakiś czas temu i sobie chwalę. Jest to aplikacja nie należąca do najtańszych, ale jej darmowa wersja, jeżeli potrzebujecie od czasu do czasu podejrzeć tylko na przykład źródło kodu HTML czy innego języka programowania, jest absolutnie wystarczająca. Tutaj jeszcze małe dopowiedzenie. Na iPadOSa i iOSa odpowiednikiem BB Edita jest taka aplikacja, która nazywa się Codex. Jest darmowa, bardzo dobrze też napisana i spokojnie pozwala... No według mnie na przykład na iPadOSie nawet kodzić strony internetowe w tych najpopularniejszych językach do tego stworzonych bez żadnego problemu iPods X, czyli aplikacja do mind mappingu, do budowania, do robienia map myśli, podstawowa od lat, też nie należąca do najtańszych, ale znowu dla mnie będąca takim state of the art aplikacji właśnie do tego. I tak wiem, że jest systemowy Freeform, nie miałem jeszcze czasu, albo raczej nie chciałem poświęcać intencjonalnie czasu na zgłębianie tej aplikacji właśnie do tego samego służącej i będącej teraz jedną z aplikacji systemowych, które dostajemy out of the box po zakupie na naszych urządzeń od Apple. Być może się to zmieni, może w wakacje wykroję czas i sprawdzę, co ten cały Freeform potrafi. Levelator to jest aplikacja, która już tak naprawdę nie istnieje, ale podlinkuję Wam do takiego miejsca w sieci, gdzie możecie znaleźć ostatnią, działającą całkiem dobrze, jeszcze jej wersję. Levelator to jest aplikacja, do której na przykład wrzucam plik nagrany, plik surówkowy, czyli tak zwany RAW audio file, który pochodzi właśnie z mikrofona, do którego w tym momencie mówię i ona po prostu leveluje, czyli ustawia wszystkie poziomy tak, żeby to audio było jak najlepszej jakości, potem jeszcze raz robi to ferrite, w którym montuje Alem. Levelator jest dla mnie takim state-of-the-art aplikacji do tego. Wiem, że zaraz odezwał się tutaj audiofilem, ale ja jakby audio, do audiofilu się nie zaliczam i naprawdę nie zajmuję się profesjonalnie montażem dźwięku w wielkim studiu z milionami pokręteł, także takie komentarze, za takie komentarze bardzo dziękuję, ale jeżeli macie je na przykład pisać w formie litani mailowej, to może lepiej weźcie kogoś, na kim wam zależy, na przykład do kina w tym czasie. Idąc dalej. Audio hijack. No, audio hijack o Druma to jest kapitalna aplikacja, która też od lat jest jedną z tych aplikacji takich samych jak BB Edit, które, z których zasłynęła cała nasza platforma OS 10, a teraz macOS. Um, no i Audio Hijack służy do przechwytywania dźwięku z właściwie dowolnego źródła, jakie sobie wymyślicie. Jest to mikrofon, jest to może to być FaceTime, na którym z kimś rozmawiacie, na przykład przez połączenie GSM. Tutaj anegdotka. Kiedyś e, nagrywałem taki podcast Mimcast, lata temu i tam goście, no nie byli jakby geekami technologicznymi i trafił się jeden taki gość, który kompletnie, no po prostu mówiąc zupełnie w... kawa na ławę, nie potrafił obsługiwać komputera, potrafił obsługiwać telefon. No więc nagrałem ten odcinek dzięki temu, że korzystam właśnie z platformy i z ekosystemu Apple, a nie z innego, wykorzystując Audio Hijacka, który przekwytywał audio, które ja słyszałem poprzez położenie GSM w słuchawce swojego iPhone'a, To wszystko odbywało się na FaceTime'ie, na MagOS'ie właśnie i no, miałem audio nagrane. Tak? Ja wiem, że są aplikacje profesjonalne, które robią to samo w, na przykład w radio um, zwykłym, no ale tutaj trzeba było szybko zadziałać, bo ja nie byłem przygotowany, że sobie nie poradzi z obsługą komputera, czyli na przykład Google Meet czy Zuma. No i właśnie dzięki dobrodziejstwu inwentarza, czyli dzięki temu, że to jest ta nie inna platforma i istnieje akurat na nią i tylko na nią Audio Hijack, no sytuacja była do uratowania. Kapitalna apka, warto wspierać twórców, bo robią kapita bo był super robotę. Mało tego nie tworzył tylko audio hijacka, bo taką aplikacją, którą chciałem jeszcze przy okazji mówienia o audio hijack, polecić, to jest na przykład aplikacja, która umożliwia Wam sparowanie dwóch hompodów różnych generacji, na przykład hompoda mini z hompodem dużym pierwszej generacji albo hompoda dużego pierwszej z najnowszym hompodem dużym drugiej generacji, w parę stereo, czego na co nie pozwala albo czego nie zaleca raczej Apple. Możemy to zrobić dzięki aplikacji właśnie od twórców też Audio Hijacka, która to została przeze mnie szeroko opisana na iMagazin. Podlinkuję do tego tekstu w opisie tego odcinka, także sprawdźcie sobie również inne apki od Rumabiba, bo potrafią robić no, dobrze robotę, którą, po prostu, która jest po prostu potrzebna dla naszego środowiska użytkowników, dla naszej społeczności. Podcast Chapters to jest aplikacja do tworzenia rozdziałów w podcastach, z, których, z której korzystałem dawniej i czasami jeszcze okazjonalnie na zlecenie komuś te rozdziały robię, ale z której już obecnie nie korzystam, no bo wbudowaną mam funkcję dodawania rozdziałów do pliku MP3, które aktualnie składam w Ferrata na iPadOSie, na którym montuję ten podcast. Sure Plus Motive to jest aplikacja do obsługi mikrofonu, do którego w tym momencie mówię nic, co by wymagało większego omówienia. LumaFusion to jest to samo, co było dla iPad OS, czyli aplikacja do montażu wideo. Często z niej korzystam na macOS, bo jest ona multiplatformowa, w przeciwieństwie do Ferrata, co jest w rozumieniu twórców Ferrata zamierzone, ale to nie temat na ten odcinek. Luma Fusion dla, dla odmiany działa również na macOS, korzystam z niej do ostatecznego takiego montowania jakby rolek, również na Insta i różnych innych rzeczy, także ja bardzo się cieszę, że wydając 140 zł, mamy narzędzie, które tak naprawdę łącznie z obsługą profili kolorystycznych, tak zwanych lutów i tak dalej, i tak dalej, Niewiele różni się od Final Cut dla lajka, czyli dla osoby nieprofesjonalnie zajmującej się wideo. No a kosztuje 10 ponad razy mniej. HandBrake to jest aplikacja również do wideo, która pozwala tam trochę zrobić chocków, klocków z kodowaniem i dekodowaniem wideo. HandMirror to jest ciekawa aplikacja, nowość, pojawia się w tamtym roku. To jest aplikacja, która pozwala nam zobaczyć to, co będzie widoczne. Nasze, jakby z naszej z kamery naszego Studio display lub MacBooka kiedy już połączymy się na jakimś komunikatorze bez odpalania żadnego z komunikatorów nie czyli takie coś czego też system macOS nie ma a powinien mieć w sensie no powinna być funkcja podglądu tego co widzi kamera na życzenie nie ma ale jak to na platformie MacOS bywa, jeżeli Apple czegoś nie zrobiło, to wiedz, że na 99% jakiś deweloper napisał aplikację, która robi dokładnie to i kosztuje 3, 5, 6 dolarów. Tak właśnie jest w przypadku e, Hand Mirror. Pixelmator Pro, to już omawiane również na przykładzie urządzeń mobilnych, tak samo na Macu. Codziennie, właściwie po kilka razy dziennie korzystam z Pixelmatora Pro przy okazji publikacji newsów w sieci. Podobnie jak z Affinity Photo, Affinity Designera. To są takie trzy aplikacje graficzne, naprawdę moje podstawowe. Dodatkowo wsparte kolejną z aplikacji, czyli Pastel. Pastel, czyli aplikacja pozwalająca zapisać sobie kolory per daną, Dane zlecenie danego klienta, daną czynność w internecie. I tak na przykład ja mam zapisaną paletę kolorystyczną w tym pastelu tego podcastu. Moją prywatną, gdzieś tam iMaga i, i paru innych rzeczy. Przydatne, szybko pozwalające znaleźć heksy, te kody kolorów, w zależności od tego, dla kogo aktualnie pracuję. Polecam zwłaszcza freelancerom. Akrylik czyli aplikacja do tworzenia gradientów, też już o niej mówiłem poprzednio. SF Symbols to jest aplikacja od Apple i to jest oficjalna aplikacja zawierająca właśnie SF Symbole, czyli takie symbole, które później lądują jako w systemie, w elementach systemowych, jako ikonografia, jako coś, co jest również dostępne pod menu emoji. Polecam, dlatego, że to jest użycie w ogóle tego SF Symbols jest całkowicie legalne, także do zastosowań komercyjnych i jest to niesamowita skarbnica no po prostu tego, co później w systemie widać na kontrolkach, na przyciskach, na, na ikonografii ogólnie. Ściąga się ze strony Apple. Image Optim to jest aplikacja archaiczna, nie wspierająca absolutnie już procesorów Apple Silicon, ani w ogóle żadnego Arma, ale jeszcze działa poprzez przeportowanie i jest to aplikacja do zmniejszania kompresji obrazków, do kompresowania obrazków, ale w taki sposób, że one na pierwszy rzut oka nie tracą na jakości. Co ciekawe, aplikacja stworzona przez Polaka jeżeli szukacie czegoś takiego, to polecam. A jeżeli chcecie coś natywnie robiącego to samo, tylko nieco gorzej, to można to zrobić poprzez skróty systemowe. Można napisać sobie taki Shortcut, taki skrót, który właśnie robi praktycznie to samo co Image Optim. Ale o tym nie dziś. Kolejna apka do obrazków Image to Icon to jest aplikacja, która zaś um, zamienia. Tworzy nam tak naprawdę ikony PNG. That's all. To jest jedyna rzecz, którą ona robi. Kiedyś była mi potrzebna do tego, żeby zmieniać sobie ikony katalogów na macOSie, ie wykorzystując do tego oczywiście menu, menu wyświetlane poprzez użycie kombinacji klawiszy Command-i przy zaznaczeniu danego katalogu. Tam możemy sobie zmienić ikonkę tego katalogu. No, w tym momencie już z niej nie korzystam, bo tak naprawdę dysponuję zestawami ikon od Pawła Jońcy. Wy też możecie je kupić coś za około 10 zł w sklepie pała jońcy, pawełjońca.pl i yy, już nie potrzebuję sam tworzyć tego typu ikon, ale kiedyś korzystałem, może komuś się przyda. Sam sobie zostawiłem tę aplikację, bo nigdy nie wiadomo. SIP to jest aplikacja będąca próbnikiem kolorów na macOS, nie występuje na mobilnych platformach, a tutaj jest takim numerem jeden, no właśnie, żeby sobie spróbkować jakiś kolor, który, który występuje w aktualnie otwartym oknie, a którego na przykład chcemy użyć. Yy, Overcast no to tutaj nie będę się już rozwodził. Podstawowy player podcastowy. Szeroko omawiamy w różnych odcinkach, m.in. tym poprzednim. Pool Suite FM. Tak samo omawiałem poprzednio. Małe radyjko z taką muzyką do pracy w skupieniu albo muzyką idealną na wieczorną imprezę, kiedy przyjdą do Was po prostu znajomi. Sprawdźcie, jeżeli nie znacie. Gorąca rekomendacja to jest z podcastu Jezłos Podcast. Broadcast, czyli po prostu aplikacja do radia internetowego, tak jak mówiłem wtedy, poprzednio, tak jak i powtórzę dziś, występuje na wszystkich platformach Apple, łącznie z TVOS-em i robi po prostu to, co ma robić, czyli umożliwia obsługę o radia internetowego, jego odbieranie. Send to Kindle, to jest aplikacja do wysyłania ręcznie poprzez drag and drop e-booków do Kindla, kiedy on jest podpięty przez USB do oczywiście Maca, Sama aplikacja Kindle również jest zainstalowana u mnie. No ona po prostu odzwierciedla bazę naszych książek na Kindlu w systemie macOS. Dalej, Carbon Copy Cloner to jest aplikacja podstawowa, która wykonuje u mnie serię backupów. Jak ja w ogóle prowadzę te backupy i jak dbam o backupy w swoich urządzeń, to jest temat na osobny odcinek. I tutaj mała podpowiedź, będziemy dotykali tego hmm, tematu, Prawdopodobnie już w marcu, wraz z nowym, dużym sponsorem tego podcastu. Kto nim będzie? Jeszcze chwilę i się dowiecie. One Password. Aplikacja, bez której nie wyobrażam sobie życia na platformie macOS. I właśnie One Password zalicza się również do tych aplikacji must have na Maca od wielu lat. Ja korzystam z wersji siódmej, czyli nie z tej wersji napisanej w elektronie, po prostu nie widzę potrzeby przechodzenia i nie chcę na razie, póki bezpieczeństwo na to pozwala, nie, prze, nie chcę na razie przechodzić na wersję 8, właśnie ze względu na to, że ona już nie jest pisana natywnie, tylko multiplatformowo z użyciem elektrona i jest po prostu dla mnie gorsza. MacTracker to jest aplikacja, w której mam wprowadzone wszystkie swoje urządzenia Apple wraz z ich datami zakupów i ona dba o to, żebym wiedział, kiedy mam, do kiedy mam na przykład gwarancję i w ogóle miał taką apkę, jak mam na przykład do prowadzenia spisu kolekcji pasków do Apple Watch. Mówiłem o niej w poprzednim odcinku dotyczącym aplikacji na iOS-a, no tylko globalnie jakby pozwalającą wpisywać wszystkie urządzenia od Apple, nazywa się właśnie Mac Tracker i to jest też ogromna baza wiedzy na temat tych urządzeń, bo ona jakby jej możliwości sięgają Apple One. Także wszystko, co Apple wyprodukowało kiedykolwiek w Mac MacTrackerze znajdziecie łącznie z parametrami technicznymi niektórymi tych urządzeń. Także ciekawa aplikacja utrzymywana przez twórców. Też myślę, dla mnie przynajmniej jedna z takich must have. Silicon. To jest aplikacja ciekawa i ją Wam też polecam. Aplikacja robiąca znowu jedną rzecz, skanująca wszystkie aplikacje, które mamy w systemie i pokazująca, które z nich wspierają lub nie wspierają Apple Silicon, czyli które działają poprzez ten mechanizm przeportowania, a które są już natywnymi aplikacjami działającymi na procesorach Apple właśnie. Bartender 4 no to to jest aplikacja, którą pewnie użytkownicy Maców, MacBooków, zwłaszcza z małą przekątną ekranu, Powinni kojarzyć. Bartender pozwala nam zapanować nad ilością ikon w pasku statusu właśnie w menu barze. No bo czasami tych ikon potrzebujemy dużo. A jakby 14-calowa przekątna czy 13-calowa jest sporym ograniczeniem ku temu. Więc to co robi Bartender 4 to zwija nam te ikonki od momentu, który my sobie sami ustalimy. I wyświetla później w takim drugim rzędzie, który już sam jest w stanie wygenerować. Korzystam od zawsze, jak miałem pierwszego maka, którym też był Macbook. Negative to jest aplikacja od Krystiana Kozerawskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Robi znowu jedną rzecz, czyli odwraca kolory PDF-ów aktualnie wyświetlanych na ekranie, pozwalając na czytanie PDF-ów w negatywie. Jak ktoś czyta dużo dokumentacji technicznej, to już wie, że to być może jest aplikacja właśnie e, dla niego, zwłaszcza jeżeli robi to nocami. The Unarchiver to jest aplikacja od MacPaw, ukraińskiego studia twórców również CleanMyMacX, którzy byli sponsorem tego podcastu. Nieraz nie zresztą em, aplikacja do rozpakowywania zipów po prostu. Dlaczego nie używam systemowej? Używam, ale niektórych formatów nie potrafię rozpakować, za to The Unarchiver potrafi zrobić absolutnie wszystko z każdym rodzajem archiwum, które macie do rozpakowania. A jak już jesteśmy przy MacPaw, to jeszcze wspomnę oczywiście, że korzystam także z, sam z Mac X, tak jak wtedy mówiłem. Jest to aplikacja, która pozwala mi w i szybki sposób aktualizować zbiorczą aplikację na Macu, no i trzymać po prostu na nim porządek. VNC Server oraz VNC Viewer, no to są aplikacje właśnie z brandu VNC w tym przypadku muszą być dwie, dlatego że serwer odpowiada na to, żebym korzystając z Viewera tutaj czy na innym Macu, czy na urządzeniach mobilnych, o czym już mówiłem, mógł wyświetlić desktop mojego MacBooka z dowolnego miejsca tak naprawdę na ziemi, no i zdalnie sterować tym komputerem także stamtąd. Surfark. To jest sponsor tego odcinka, więc wspomnę również, że mam zainstalowaną wersję na macOS. Jest to także wersja napisana natywnie na tę platformę, co wyróżnia Surfshark na jakby wśród innych VPN-ów. To już wiecie, jeżeli potrzebujecie. To także odpowiednie linki również do zniżki dla Was znajdziecie w opisie tego odcinka. Dropover to jest aplikacja, którą polecałem w jednych z w jednym z wydań newslettera tego podcastu, do którego zapisać możesz się pod adresem boczemunie.pl, ukośnik newsletter. Aplikacja, która pozwala nam bardzo szybko wysyłać w świat, w chmurę, właściwie albo ichniejszą, czyli Drop Opera, albo do, na Google Drive, czy, czy w inne miejsca, niestety z wyłączeniem naszego własnego FTP, nad czym ubolewam. Pliki metodą pliki tekst, cokolwiek właściwie. Dowolną, dowolną rzecz w systemie, którą chwycimy, przytrzymamy shift lewy i przeciągniemy na właśnie drop-over tytułowe, czyli okienko malutkie, które wyświetla się w ramach tej aplikacji i pozwala nam szybko coś udostępnić komuś albo uploadować do miejsca, które sobie życzymy. Gdyby miało obsługę FTP, no to przestałbym korzystać z tej funkcji, o której mówiłem na początku tego odcinka, w związku z forkliftem. Ale niestety nie ma. Coconut Battery to jest aplikacja, która pokazuje nam parametry baterii danego Maca, na którym jest odpalone, Macbooka, albo danego urządzenia podłączonego do tego Macbooka, urządzenia mobilnego, na przykład iPhona, czy iPada i tam pokazuje dosyć dużo detali, napięcia, napięcia, pobór mocy, których nie pokazuje system sam, także mała, darmowa apka. Jak Was ciekawe takie rzeczy, parametry, to, to możecie zwrócić uwagę. Rescue Time to jest aplikacja zewnętrzna, która przez cały rok mierzy na Magoesie to, jakie strony odwiedzam, jakich narzędzi korzystam, następnie to kataloguje i przygotowuję taki zbiorczy raport na koniec roku, żebym widział dokładnie w procentach, ile godzin poświęciłem na jaką aktywność, jaką aplikację czy jaką pracę. W ciągu danego roku mnie się to przydaje, ale ja, ja jestem trochę control freakiem, więc... Nie rekomenduję każdemu, mówię tylko, że sam korzystam akurat z tego rozwiązania, bo tych rozwiązań robiących to samo jest kilka na rynku. Jak już jesteśmy przy cyferkach, iStatMenus to taka aplikacja, która pokazuje aktualne zużycie procesora, pamięci, sieci, czego tam jeszcze nie chcecie, nawet wszystkich rdzeni, jakie macie w tym procesorze, także spokojnie. Myślę, że ją kojarzycie. Korzystam z niej od lat, nie zawiodła mnie ani razu. Amfetamina i to a spokojnie, spokojnie, nie chodzi tutaj o to, co myślicie. Tutaj chodzi o aplikację o takiej nazwie, która y, znowu robi jedną rzecz, czyli y, blokuje y, uruchomienie wygaszacza ekranu. TAC-O, ale robi to w sposób bezawaryjny. Więc korzystam z niej od wielu lat. Kiedyś korzystałem z kafeiny, ale ona chyba już nie jest rozwijana. Y, y, ją zastąpiła właśnie amfetamina, no i tutaj działa sobie bardzo dobrze. Pastebot, czyli znowu aplikacja od twórców Tweetbota nieodżałowanego, Tabbots będąca multischowkiem. Znowu jedna z moich podstawowych aplikacji, które zawsze instaluję na Macu. Po pozwala korzystać z multischowka tyle i aż tyle. Bardzo się dziwię, że Apple na przykład nie wzięło tego i nie wprowadziło jako funkcję systemową. Przecież mogliby nawet ich kupić. No ale jest jak jest. Pastebot za to jest Kolejnym przykładem aplikacji State of the Art developmentu, więc nawet z samego tego faktu warto ją kupić, no i żeby wesprzeć oczywiście chłopaków e, StubBots. MUM, czyli aplikacja do zarządzania okienkami w sposób niestandardowy. Ja mam pod nią podpiętych kilka skrótów krawiszowych i tak na przykład Ctrl C u mnie zawsze centruje aktywne okno na środek ekranu. Ctrl Shift strzałka w górę ustawia odpowiedni rozmiar tego okna. Ctrl Shift Page Up inny rozmiar okna i tak dalej, i tak dalej. Aplikacja, która robi cuda i pozwala robi, robić cuda. Jeżeli pracujecie na wielu oknach, gorąco Wam polecam MUM. Logi Option Plus, czyli aplikacja do obsługi myszki od Logitech. Ja nie chcę się wypowiadać szeroko na temat jej jakości, bo jest ona, krótko mówiąc, opłakana. No ale cóż, jest jak jest, innej nie ma, korzystam, bo muszę. Velia. Velia jest to aplikacja do robiąca cwaną rzecz, cwany myk. Otóż, kiedy na przykład potrzebujecie otworzyć kola w Google Meet, które średnio działa na Safari. Um, to możecie dzięki tej aplikacji malutkiej Vejla powiedzieć y, systemowi, że kiedy będę otwierał linka do Mitsów, to otwórz go zawsze w przeglądarce Firefox, czyli w drugiej, którą macie jako supportową dla Safari. I y, ja z tego mega często korzystam. Um, jedyny minus jest taki, że Vejla musi być ustawiona, bo ona w ten sposób to robi, wpinając się właśnie jako domyślna przeglądarka w systemie, co nie skreśla Safari, w sensie wszystko, czego nie powiecie wejli, żeby otwierała gdzie indziej, nadal będzie się jakby domyślnie otwierała w Safari. No ale tak e, dla oczu jest to dziwne, że trzeba ją właśnie ustawić e, jako przeglądarkę, choć tak naprawdę przeglądarką nie jest. Jest właściwie przekierowywaczem e, pewnych rzeczy. Ale sprawdźcie, warto. Cheat Sheet to jest aplikacja, która po przytrzymaniu dłużej komanda wyświetla Wam wszystkie dostępne w ramach konkretnie używanej aplikacji skróty klawiszowe. Proste, proste. Karabinier, jak już przy klawiaturach jesteśmy, do przemapowywania klawiszy w mojej klawiaturze mechanicznej od Kikrona. No, karabinier gości na, na Magoesie wielu osób, które korzystają z klawiatur mechanicznych, nie od dziś. Top notch. To jest znowu aplikacja obowiązkowa dla osób korzystających z nowych MacBooków Pro z Noczem czy z MacBooków R. No i co ona robi? No, ukrywa Nocza, tak? czyli dodaje jakby ciemne pole tam na szerokość czy na wysokość właściwie Nocza. Przez to Nocza nie widać. Chore, szalone być może, ale jest, była potrzeba, ktoś napisał. No i top Noc. Działa Noir aplikacja, też korzystam z niej na innych systemach również, to jest aplikacja, która wymusza, że o zresztą chyba wspominałem, ona wymusza tryb dark mode na stronach internetowych, które domyślnie nie załączają go, bo nie mają po prostu jego obsługi, kiedy robi to nasz system. noir potrafi zrobić to za dewelopera tak naprawdę, który no jeszcze nie dostosował swoich, swoich stron do obsługi dark mode. PPFear też omawiany przeze mnie, aplikacja robiąca to, że możecie skorzystać z PIPU, u czyli z Picture and Picture, właściwie na każdym źródle yy, wideo, które jest odtwarzane aktualnie, również na YouTubie i właśnie do YouTube. A. Najczęściej na się z niej korzystam, wysyłając sobie do PIPU, u na przykład jakiś podcast, który też jest nagrywany w formie wideo albo podgląd treningu F1, jak jest sezon aktywny, tak żeby sobie leciał w tle. Różne rzeczy, ale PPFIR robi to najlepiej. Tracker Zapper to jest aplikacja zewnętrzna, która została przede mnie odkryta, kiedy szukałem rozwiązania na to, jak szybko um, usuwać um, utm -y, czyli takie magiczne linki, um, będące doklejane do tych zwykłych linków, żeby móc monitorować kampanie marketingowe w internecie i dlaczego tego w ogóle szukałem. No na przykład, żeby komuś nie nabijać danych statystycznych na temat mojego ruchu jeżeli nie chcę tego robić albo chcę korzystać z jego linka na który trafiłem gdzieś indziej właśnie w jakimś newsletterze czy gdzieś, gdzie tych UTM-ów jest bardzo dużo i um, co ona robi? No usuwa te UTM-y z każdego tego linka, jeżeli jest aktywowana i ja sobie z niej korzystam w taki sposób. Mam ją zainstalowaną w systemie. Mam zrobione dwa szorkacy. Pierwszy szorkacy, nazywa, nazywający się załóżmy tam UTM- Off. on bierze i uruchamia aplikację właśnie Tracker Zapper i jak ona jest w tle i pracuje, no to wszystkie linki, które kopiujemy z paska adresu Safari czy innej przeglądarki yy, są pozbawiane przy ich wklejaniu później gdzieś linku WTM, parametru WTM. No i mam drugi shortcut, który wyłącza tę aplikację z pracy w tle no i wtedy jak ona jest wyłączona, no to wszystko działa, działa tak jak zwykle, czyli kiedy skopiujemy link z UTM-ami, no to wkleimy go również z nimi. Taki myk. Awesome Screenshot and Recorder. To jest aplikacja dobrze pewnie znana części z Was, wielu z Was. Do robienia screenshotów, takich rozbudowanych stron internetowych. Instaluje się jako wtyczka w przeglądarkach najpopularniejszych na rynku. Również w Safari i w Firefoxie też. Korzystam również na macOS z tego narzędzia. I dwie ostatnie aplikacje. OneBlocker. Czyli podstawowy mój bloker, reklam w internecie, płatna aplikacja, ale pozwalająca na to, na co nie pozwala nawet Adblock, ani inne aplikacje. No i Diffusion B. Też rekomendacja z Jezłot Podcast, aplikacja, która pozwala pobawić się generowaniem grafik przez, przez sztuczną inteligencję. Przy okazji, jak chcecie sobie sprawdzić prawdziwą wydajność Waszych sprzętów e, pod obciążeniem dosyć sporym pracujących, no to sobie odpalcie na przykład właśnie Diffusion B i, i sobie zobaczycie, czy tam wentylatory się w MacBooku uruchomią, czy nie. Tyle, słuchajcie, kochani. I tym samym e, ostatni odcinek w cyklu Topek, na razie przynajmniej. E, będę do tych odcinków wracał, bo wiem, że je bardzo cenicie, co zresztą pokazują rekordowe odsłuchy poprzedniego odcinka o aplikacjach na iOS i iPadOS. Dziękuję za to. Podcast też był podcastem numer jeden w dziale Technologia w Apple Podcast przez parę dni. Tak samo odcinek był na pierwszym miejscu. Bardzo dziękuję, chyle czoła. Może uda się również tak zrobić z tym. Jeszcze raz polecam zapis do newslettera, jeżeli jeszcze do niego zapisani nie jesteście, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to do zadawania pytań z hasztagiem nie na Twitterze albo pod adresem boczemunie.pl ukośnik. Zapytaj. Kłaniam się w pas. Dziękuję bardzo za usłuchanie tego odcinka. Do następnego razu. Cześć.